0: Merhaba, hoş geldiniz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz efendim. Editörüm Ali Altıdışık kamera arkasında. Ben Gökçe Çiçek Gözede kamera önünde. Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yerel seçimlere yaklaşık iki ay kaldı efendim. Bundan sonra siyasette, sosyal hayatta, televizyonda ne yaşanırsa yaşansın yerel seçimleri etkileyecek. Yerel seçimlere etkisi ne olacak diye soracağız mutlaka. Partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Kampanyalar yavaş yavaş belirginleşiyor. Kampanyalara baktıkça adayların hangi stratejiyle yola çıktığını da anlamaya başlıyoruz bizler de yavaş yavaş. Tabii İstanbul'da yarışı iki aday önde götürecek dedik bugüne kadar. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu. Ama kazanan bir kişi olacak, onu biliyoruz. Kazanan bir kişi olacak ama seçimlere giderken seçimi etkileyecek birden fazla denklem, etken var biliyoruz. Onlardan biri de DEM Parti, yani Kürt seçmeninin oyu. Dem Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? İmamoğlu'na destek verecek mi vermeyecek mi derken kritik bir açıklama geldi. Hemen detaylara bakalım. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacağını ilişkin iddiaları artı gerçekten İrfan Aktan'a yorumladı. Demirtaş İstanbul adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz dolgun de görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz dedi. Ayrıca bugün DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temerli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olabilirim açıklaması ile ilgili Başak hanımın sayın Demirtaş'ın başvurması sevindirici bir şey. Biz herkesin başvurmasını istiyoruz ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MHK'mız yapacaktır. Benim için sürpriz oldu. Daha önceden haberim yoktu. Önceden haberiniz yoksa o sürprizdir dedi. Ravest Araştırma Merkezi İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenle yaptığı anketin verilerini paylaştı. Ankete göre Kürt seçmen Başak Demirtaş'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday görmek istiyor. Katılımcılara ilk olarak sizce DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmalı mı sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların %69,6'sı çıkarmalı, %35,5'i çıkarmamalı, %3,9'u ise bilmiyorum yanıtını verdi. Katılımcılara peki aday çıkarması durumunda Dem Parti'nin İbbebe başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde Başak Demirtaş cevabını verdi. Başak Demirtaşı yüzde 26,5 ile Sırı Süreya önder, yüzde 9,4 ile Osman Baydemir takip ediyor efendim. Öte yandan Mediascope muhabiri Berfin Bayır parti yetkilileriyle görüştü. Dem Parti 25-26 Ocak'ta düzenleyeceğim EK'da Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığını. Konuşacak yani bu öneriyi gündeme alacak, gündemine taşıyacak, konuşacak. Edinilen bilgiye göre partide güçlü bir aday olarak görülen Demirtaş'ın adaylığı İstanbul için düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Öte yandan Mardin'de de kriz vardı biliyorsunuz. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Dem Parti'den aday adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Ahmet Türk'ün adaylığı netleşti. Yani kriz çözüldü. Dem Parti'nin aday belirlemek için yaptığı ön seçimlere Mardin'de giren Kürt siyasetçinin önemli isimlerinden Ahmet Türk ilk turda ikinci sıradaki adaya fark atmasına rağmen %50 artı 1 oy alamadı. Seçim ikinci tura kalırken Türk sürpriz bir kararla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ahmet Türk'e geri dönmesi için yapılan baskılar sonuç verdi. Türk'ten sonra en çok oyu alan aday Azat Yıldırım'sa feragat etti. Şu ana kadar sizlerle paylaştığım tüm gelişmeleri Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan ve gazeteci Murat Sabuncu ile konuşacağım efendim az sonra. Muhabirimiz Eda Nur Tanış'ta İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kanarya mahallesinde kürt seçmene yapılan açıklamaları Başak Demirsaş'ın... Adaylık açıklamasını sordu. Eda da az sonra detayları aktaracak. Ekrem İmamoğlu İsmek eğitimler zirvesinde konuştu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Murat Kurumsa Beşiktaş'ta esnaf ziyaretindeydi. Medyaskop muhabiri Dilhun Gençdal birazdan İmamoğlu'nun ve Murat Kurum'un açıklamalarını bizlere aktaracak izlenimlerini paylaşacak. Tabii ki sizlere şu, açık, şu hatırlatmayı yapmak istiyorum efendim ilk olarak. Her zaman olduğu gibi konumla konuşmaya başlamadan önce diyorum ki lütfen bu yayını beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim. Az sonra Eda Nur Tanış bizimle birlikte olacak ama önce Kanarya Mahallesi'nde Kürt seçmen Başak Demirtaş'ın açıklamalarına ne söylemiş bir bakalım.
1: Demirtaş'ın bize yönlendireceği herhangi bir parti, hangisi olursa olsun biz ona oy vereceğiz. Bu Demirtaş olur, Başak için olur ya da İmamoğlu olur ya da başka biri olur. Demirtaş'ın iradesi bizim irademizdir. Yani onun haricinde bir partiye oy verilir.
0: Kürtleri
1: yok sayan geçmişteki partiler şu anda tabela
0: partisi oldu. Günümüzde de Kürtleri yok sayan partiler yine... Tabela Partisi
1: olacak da Gün gelecek yani. O gün, o günü belki göreceğiz yani.
2: Vallahi ben <gülüyor> istiyorum. Başka, belediye Başkanı'nı
3: istiyorum.
1: İnşallah da kazanır. Yoksa tabii ki. Kırt için, eşi için, yapılanlar için bir bedel ödeyecek hep beraber vereceğiz. Arkasında duracağız inşallah. Sıkıntımız olmayacak. Yani oylarımız kesinlikle, kesinlikle Demirtaş'a'dır. Ailesi nedir?
0: Eda Nur Tanış, Kanarya Mahallesi'nde az sonra e, detayları aktaracak. Eda Nur merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçen, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, detayları senden dinleyelim Eda Nur. Kanarya Mahallesi'nde Kürt seçmeni yoğun yaşadığı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde nasıl bir izlenim edildiğin açıklama ilk etapta nasıl karşılanmış?
3: Ee, aslında e, açıklama oldukça e, mutluluk verici ve umut verici bir şekilde karşılanmış burada e, konuştuğumuz yurttaşlardan e, edindiğimiz izlenimlere göre. Tabii e, şu ana kadar hiç olumsuz bir yanıt almadık. Yaklaşık iki saattir Kanarya mahallesinde buradaki e, insanlarla konuşuyoruz. Başak Demirtaş'ın adaylığa sıcak yaklaşmasını konuşuyoruz. Aynı zamanda şunu da sordum. E, aday olursa oy verir misiniz diye aldığım e, yanıtlar e, çok birbirine benzerdi. Öne çıkan bir yanıtı dile getirmek istiyorum. Parti ceketini koysa, e, parti ceket koysa e, oyumuz partiden yana, dem partiden yanadır e, dendi. E, Başak e, aday olmasını isteyen çok fazla kişi var burada Kanarya Mahallesi'nde. Ama tabii şunu da söylemek istiyorum... E, Kürt seçmen oldukça dertli. Ee, Başak Hanım'ı sor, soruyoruz ancak konu bir şekilde Meral Akşener'in e, Mertçe cinayet açıklamalarına e, ya da Dem Parti'nin geçen seçim boyunca hedef gösterilmesine kadar e, ilerliyor. Başak Hanım'la ilgili de e, şunları e, söylemek önemli olabilir. E, Başak Hanım'ın adaylığını e, tasvip eden e, Kanarya mahalleleri ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi Demirtaş'ın eşi olduğu için... E, aday olması gerektiğini ve aday olursa oy vereceğini söyleyenler. İkincisi de e, Başak Hanım'ın hem bir eğitimci e, hem bir anne kimliğine sahip olması ve e, bir şekilde Kürt halkının geri kalanı gibi e, acılar yaşamış, ailesi haksızlığa uğramış biri olması nedeniyle e, Başak Demirtaş'a aday olursa oy vereceğini söyleyenler var. E, i̇lkine geçecek olursak, yani Demirtaş onurumuzdur diyor buradaki seçmenler ve Demirtaş'ın eşinin de başımızın üstünde Yeri var diyorlar. Hatta bir kişi şunu söyledi. Ne oyu? Ben kendilerimi bile veririm. Başak Demirtaş yeter ki aday olsun. Bütün aile, bütün sülale oyumuz onun arkasında dedi. Diğer tarafta da biraz daha e, işe eşitlik meselesi üzerinden yaklaşan bir grup var. Onlar da şunu söylüyor. Başak Demirtaş çok büyük haksızlıklara maruz bırakıldı. Eş yıllardır kısız bir şekilde... Cezaevinde tutuşuyor. Kendisi iki çocuğunu tek başına büyüttü ve aynı zamanda bir eğitimci Kürt kadınlarını temsil ediyor. Kürt kadınlarının çoğunun yaşadığı haksızlıklara maruz bırakılmış bir kadın olarak bizleri temsil edebileceğini düşünüyoruz diyorlar. Ee, Sorduğum bir diğer soru da şuydu. Sizce parti, DEM Parti Başak Demirtaş'ı aday gösterir mi? Burada da e, aslında konuştuğum kişiler yine ikiye ayrılıyor. Aday göstereceğini söyleyenler, gösterebileceğini söyleyenler ve aday gösterme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bize getirenler var. Aday göstereceğini yani gösterebileceğini söyleyenler şunu söylüyor: Bu seçimde Dem Parti halka dinlenecek, bizle beraber karar verecek ve halk da Başak Demirtaş'tan razı. Bu nedenle Başak Demirtaş'ı aday gösterebilir diyorlar. Şunu da ekliyorlar yani biz Başak Demirtaş'ın kazanmayacağını biliyoruz ancak bu Başak Demirtaş'ın aday gösterilmesi ve bizlerin ona oy vermemiz onurlu bir duruştur. Duruşumuzu ortaya koymak için Başak Demirtaş'a oy vermeye hazırız diyorlar. Diğer grupsa yani Başak Demirtaş'ın aday gösterilme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyenlerse aslında kamera açıkken çok fazla bir şey söylemiyorlar ama kamera kapalı yani beraber çay içerken pek çok kişi şunu dile getirdi yani partinin Başak Demirtaş'ı aday gösterme ihtimalinin düşük olduğunu düşünen pek çok kişi şunu dile getirdi. E, Parti ile Demirtaş arasında bir gerginlik var. Bu gerginlik bizi çok üzüyor. Belli ki bir uyuşmazlık var. Parti Demirtaş'tan haz etmemeye başladı. E, bu böyle görünüyor ancak bunun nedenini nasılını anlayamıyoruz. Demirtaş bizim siyasi temsilcimizdir. Parti de bizim partimizdir. Aradaki sorun neyse hallolması gerekir. ...diye dile getiriyorlar. Kanarya Mahallesi'nden izlenimlerim Şimdilik bu
0: kadar Gökçe. Sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler Eda Nur Tanış. Ben e, üç kritik noktayı not aldım. E, bir, videoda bir yurttaşın söylediği... ...irademiz Demirtaş'tır. O kime oy verin derse ona oy veririz. E, açıklaması. İki, e, kazanamayacağını biliyoruz. Biliyor olsak da bir onurlu duruştur... E, ...Başak Demirtaş'ın adaylığı. Bu bence kritik. Bir de tabii ki... E, Kayıt dışı yurttaşların sana söylediği parti ile Demirtaş arasında bir problem olduğunu düşünmeleri bunun tabana dayansımış olması. Yani bu dedikodular işte dedikodu mu diyelim kulis mi diyelim artık e, net bilgimiz e, olmamakla birlikte yaşanan gelişmelerden bizim de edindiğimiz izlenim bu yönde. Parti ile Demirtaş'ın arasının e, biraz e, son dönemlerde açıldığı fikir ayrılıkları olduğu yönündeki e, yorumlar... Seçmene de yansımış belli ki tabana da yansımış. Çok teşekkürler Eda Nur Tanış. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim Kanarya Mahallesi'nden ayrılalım. Şimdi Başak Demirtaş'la ilgili açıklamalara ve Demirtaş'ın bir profiline bakalım. Sonra Murat Sabuncu bizimle birlikte olacak.
2: 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sayaç hızla ilerlerken Dem Parti'nin İstanbul adayı çıkartıp çıkartmayacağı merak ediliyor. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacağı iddialarını ilişkin konuştu. Demirtaş, İstanbul adaylığı için partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi. Ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz dedi. Başak Demirtaş ayrıca, bu durumda birilerini kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz diye konuştu. 47 yaşındaki Başak Demirtaş, 20 yıl Türk öğretmenliği yaptı. 2020 yılında istifa ettiğini açıkladı. Demirtaş istifa kararını, cezaevi görüşlerindeki belirsizlikten ve bu belirsizliğin öğrencileri mağdur etme riskinden dolayı aldığını söyledi.
0: Murat Sabuncu bizimle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz, çok teşekkürler.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Bu açıklamanın nedeni ne olabilir sizce? Ee, siz birkaç noktanın altını çiziyorsunuz bugün T24'te yayınlanan yazınızda. Bizimle ve izleyicilerimize de paylaşır mısınız? Niye böyle bir açıklama gelmiş olabilir sizce?
1: Ya tabii birkaç adım geri gidip bakmak lazım önce bu adaylık sürecine. Ve ben özellikle Selahattin Demirtaş'ın Kobanya davasında 9 gün süren duruşmasından bazı notları aktarmak istiyorum. Hem ben tam metnini okudum hem de bir duruşmasını yerinde izledim. Selahattin Demirtaş bu savunma sürecinde bir taraftan ciddi bir iktidar sorgulaması, eleştirisi yaparken bir taraftan da Türkiye'de kendini sol demokrat olarak tanımlayan kitlelere de ciddi eleştiriler getirdi. Ve daha evvel benim gaz hayatım boyunca izlediğim Demirtaş'ın Kürt kimliğini hiç bu kadar öne çıkarttığı bir söylem tarzı izlememiştim. Şimdi Demirtaş 2016'nın Kasım ayında cezaevine girdiğinden bugüne kadar açıkçası özellikle iki kritik seçimde doğrudan etkili oldu. Muhalefeti destekleyerek. Biri 2019 yerel seçimleri özellikle İstanbul-Ankara'nın alınması son derece etkili oldu. İkincisi de Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı 2003 seçimlerinde açık açık aday çıkartılmaması yolundaki adımların önemli, en öne çıkan isimlerinden bir tanesi oluşuydu. Kendisi cezaevinden düzenli olarak dışarıya gönderdiği mesajlarla bir şekilde sürekli olarak bu Kılıçdaroğlu'nun adaydığını hem de daha evvel rağmen destekledi. Tabi bunu Kılıçdaroğlu'ya da muhalefetin adaylığı değil de demokrasi mücadelesi olarak da okumak e, mümkün. Fakat tabi şöyle bir durum var. Eğer bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok Kürt siyasetçi cezaevindeyse ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasaya rağmen destekleme kararı aldığı dokunulmazlıkların e kaldırılması yönündeki desteği yüzünden içerideler. E, dolayısıyla... Demirtaş'ın açıkçası bu yönde hem 2019'da hem 2023'te açık desteğini vererek ortaya çıkarttığı bu perspektif ve duruş bütün bu içinde yaşadığı, kendisinin de bir şekilde mağduru olduğu sürecin sonucunda oldu. Ve etkili bir isim Demirtaş yani bunu... Hem işte anketlerde biliyoruz Zaves anketlerine göre açık ara Türkiye'de Kürtlerin en önemsediği siyasi lider Demirtaş. O boyutu var. Bir de tabii sözüyle kitleyi yönlendirme boyutu var. İkisinde de başarılı bir aktör kendisi. Fakat 14 Mayıs tarihine kadar işte bu o da o dönem Yeşil Sol'du. Demirtaş'ın Yeşil Sol'un desteğini alan e, Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'a kadar izlediği demokrat e, işte e, helalleşme vurgusunu öne çıkartan isimken 14 Mayıs'taki e, geri kalmasının ardından 14-28 Mayıs tarihleri arasında e, tutturduğu e, tuttuğu milliyetçi değil, e, ve daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok uzun süre devletin çizdiği çizgiler içindeki e, başta Kürtü sorunu demokrasi olmak üzere çizdiği değil ve tabii zafer aksiyle yaptığı protokolüyle beraber Kürt seçmende ciddi bir e, travma oldu. Yani birinci tramvayı dokunmazlıklarla ilgili koyarsanız ikinci tramvayı da e, bir şekilde e, e, bu e, protokolle koymak lazım. Dolayısıyla bu iki e, durumun arkasından tekrardan e, işte e, İstanbul ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok Kazanmak istediği yer, içinde bulundurduğu e, ekonomik gücüyle, simgesel haliyle e, burada yeni baştan dem partiden e, bir aday çıkarmamasını bekliyor muhalif seçmen. İyi de muhalif seçmen ve özellikle siyasi partilerin, soldaki siyasi partilerin liderlerinin e, kendilerine olması şu. Peygamber Ömürtaş e, buna zorluyor insanları. Tüm seçmen seçimden seçime hatlanacak. O parantez edecek bir seçmen midir? Yoksa Türkiye'de çok ciddi anlamda e, e, ana dil e, konuşmadan, işte, e, ana dilde eğitime, demokratik anlamdaki e, problemlere kadar çok ciddi bir Kürt sorunu vardır. Ve Kürt sorunu seçimden iki ay evvel e, düşünülüp iki ay sonra unutulacak bir sorun mudur diye düşünmek lazım. Bence Başak Demirtaş'ın bu adaylığı e, Türkiye'deki e, kendini sosyal demokrat, solcu demokrat olarak ...tanımlayan kişilerin bir şekilde kendilerine yüzleşmesi anlamına geliyor. Birincisi bu. Ama ikincisi doğal olarak bu konuşulacaktır, tartışılacaktır. E, e, e, siyasetin, e, iktidarın en büyük e, tartışma, çarpışma alanı haline girilecek. Yerleteşim'deki İstanbul adaylığı aynı zamanda bir şekilde kimin kazanacağında belirleyeceği olduğu için... ...Başak Demirtaş'ın buradan e, aday olarak gösterilmesi insanların kafasında acaba bir, e, hani hep bir konuşulan ödikodu var ya, hani işte çözüm sürecinin yeni adımı e, olabilir mi, AKP ile bu e, bir süreç olabilir mi veya Demir, Demirtaş'ın başka türlü beklediği mi olabilir falan. Benim katil olarak izleyebildiğim Demirtaş böyle iktidarla pazar yapabilecek bir, e, özel olarak hani haberleşecek falan bir kişi değil. Fakat bu yaptığı hamleyle beraber bence Selahattin Demirtaş bu hamlenin bir şekilde e, iktidarla e, Dem Parti veya Kürtleri, Kürt seçmeni yeni bir çözüm sürecine e, götürecek bir adım ya da e, diğer sol partilerin kendi kendilerine yüzleşmeleri noktasında bir motivasyon kaynağı olarak e, mı e, düşündüğü bu süreç bize gösterecek ama bence bu atılan adımın herkesin e, düşünmesi gereken, e, her seçmenin, her siyasetçinin düşünmesi gereken bir süreç olduğunu e, özellikle düşünüyorum. Ve e, önümüzdeki günlerde e, ki biliyorsunuz 20 Şubat son tarih e, bir, bir, bir ortaya bir e, bir şey çıkacak. E, ama son bir şey e, meslektaşımız Eda Nur da biraz evvel e, kanalya maalesef aktardı. Size toparladınız. Şurada bir gerçek. Dün gece Başak Demirtaş'ın açıklamasından sonra e, görüştüğüm üst düzey e, Dem Partisi kaynakları e, açıkçası e, ki bunalan bir tanesi 3 gün evvel Demirtaş'la ileride de görüşmüş haberleri olmadığını ve sürpriz olduğunu Başak Hanım'ın e, eşi Demirtaş'la e, ileride görüştükten sonra çıkışında yaptığı Aşlan'ın kendine için sürpriz olduğunu söylüyor. E, bu da tabii şöyle bir noktayı e, tarçıdan noktayı aklınıza getiriyor. E, çok uzun süredir Demirtaş'ın e, dem ile daha evvel eşi solla Belli fikre ayetler yaşadığını dile getiriyordu insanlar. E şimdi bugün de mesela grup başkan vekili Sezai Temelli siz de yayının başında söylediğiniz bencilikli basın toplantısında süreç anlatılırken benim için de sürpriz oldu dedi ki Sezai temelli hatırlayın, Sezai Temelli'yi hatırlayın eski HDP'nin eş başkanı kendisi bugün de Partinin sözcüsü, partinin grup başkan vekili. Dolayısıyla belli ki bir taraftan da içeride belli noktalarda parti yönetimiyle bir ortak dil tutmaması, bir bence kimi fikir ayrılıkları da gündemde. Dolayısıyla her anlamda bu adaylık İstanbul'u, Türkiye'yi, Türkiye'nin seçmenini, Kürt seçmenini düşündürecek, tartıştıracak önemli bir adım olmuş diye düşünüyorum.
0: E, Demirtaş güçlü bir aday olur dediniz, altını çizdiniz bunun e, ve İmamoğlu'nun etkisini biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani böyle bir denklemde Ekrem İmamoğlu nasıl etkilenir? Çünkü aslında e, son zamanlarda şu yorumda yapılmaya başlamıştı. Aslında e, muhalefet ittifaksız seçime gidiyor. Bu hep bir dezavantaj olarak tartışılıyor, konuşuluyor ama bu bir avantaja da dönüşebilir. Hakikaten İYİ Parti iddiasını karşılar iktidardan oy almaya başarırsa... DEM Parti ile CHP'nin yan yana gelmesinden rahatsız olan tırnak içinde muhalif ama milliyetçi seçmen kaçışını engelleyebilir. Ee, e zaten Kürt seçmen de blok halinde olmasa da işte İmamoğlu'na da oy verecekler. Ee, işte geçmiş seçimleri de örnek vererek olacaktır. Doğal olarak bu denklem aslında dezavantaj değil avantaja da dönüşen, e, dönüşebilir e, yorumları yapılıyordu ama bu ihtimal tabii hep DEM Parti'nin zayıf aday yani zayıf aday demek tabi kim aday gösterilirse gösterilsin böyle söylemek istemeyiz ama tabii ki popüler siyasetçi diye bir şey var, yetenekli siyasetçi diye bir şey var. Bazen görev olarak siyasetçiler bazı e, sorumlulukları da üstlenmek durumunda kalıyor. Ee, hani tırnak içinde zayıf bir aday olursa DEM Parti'nin adayı çıkarması avantaj dahi olabilir deniyordu. Ama şimdi Başak Demirtaş biliyoruz ki güçlü bir aday siz de belirttiniz. Doğal olarak İstanbul seçimini nasıl etkiler? Özellikle tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu. Ve tabii burada mesela bir izleyicimiz demiş ki. E, <gülüyor> iktidarın arayıp da bulamadığı bir şey olur demiş Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı Muharrem Bey söylemiş. Evet. Erdoğan Bey diyor ki Erdoğan Altay, Muharrem Bey'e cevap vermiş. Dem, Dem Parti'nin İstanbul adaylığı stratejik temeldir. Bir siyasal yapının kendi özgür iradesini kendi halkının çıkarına kullanması çok doğaldır diyor. E, Tabii farklı görüşler var. E, işte Dem Parti'yi de yakından izleyen e, izleyicilerimiz bunlar biliyorum ben yorumlarını sık sık burada. E, özellikle e, kür siyasi hareketine dair konuşmalar, e, yorumlar yapıldığında fikirlerini bizden esirgemeyen izleyicilerimiz açıkçası. Ne diyorsunuz İstanbul nasıl etkiler?
1: Şimdi tabii şöyle bir şey var, tekrar demin söylediğimi başa alayım. 2019 seçimlerinin kritik partisi, İstanbul özeli konuştuğumuz için gene söyleyeyim ki Ankara'da falan da aynıydı. HDP'ydi, çağırcısı Selahattin Demirtaş'tı. Bunun bir karşılığını muhalefet aldı. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine HDP, Demirtaş, işte soru Yeşilsoğlu oldu, desteğini muhalefetin adayından yana kullandı. Fakat muhalifetin e, tabi ana umurgası Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar kürt seçmenin ya da kürt sorunun kürt seçmenin yanında oldu, kürt sorunun çözülmesi için e, adımlar attı. Yani şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a kadarki performansı görmezden gelmek gerekiyor ama 19-24-28 Mayıs arası var. Özgür Özel'in son, yeni genel başkanının son e, dönemde anlattığı, e, durduğu nokta özellikle bu e, ortak bildirilerde daha farklı bir pozisyon oluyor onu da teslim etmek lazım ama şimdi Kürt sorunu kayyumundan ana diline kadar kocaman bir paket ve hala iktidarın çizdiği çizgiler içinde kalınarak konuşulan bir nokta. Birincisi bu. İkincisi, bakın e, Türkiye'deki 15 sonrası e, Kürtlerin e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle karşı karşıya kaldığı, e, iktidar ve devlet eliyle yadıkları son derece e, kabul edilebilecek e, e, noktalar değil. Hele hele işte kayyum atamaları, hapishane, cizre, bodrumlar hepsini bir yere koyun. Bakın hala bütün bu eşleri yaptıktan sonra kimi Kürt e, yöneticiler, e, Kürt e, politikacılar hatta kimi Kürt seçmen bile yeni bir çözüm sürecinde e, ana aktör olarak Tayyip Erdoğan oluyor. Eğer bu bu şekilde görülüyorsa bu hala şekilde ana e, bir çözüm olacaksa kişi e, Tayyip Erdoğan denilebiliyorsa bunu muhalefetin oturup çok ciddi olarak düşünmesi lazım. Dün yine Gasa Duvar'da Vejde Erbay'ın Leyla yaptığı söyleşiyi ki Leylazan 8 senedir yoktu, konuşmuyordu, köye yerleşmişti. Onun da işte bu Erdoğan buzdolabından çıkarsın bu dondurduğu süreci cümlesini de gördüm. Tabii Başak Demirtaş'ınki ayrı bir süreç, Zana'nınki ayrı bir bağlı olduğunu düşünmüyor ama bütün bunlara baktığınız zaman hala özellikle Kürtler açısından çözüm olacaksa Ana faktör bu kadar yaşayanlara rağmen e, Erdoğan ise muhalefetin bir dönüp bakması lazım. Tekrar hemen İstanbul sorunuza gelmek istiyorum. E, Ekrem İmamoğlu e, ve Tayyip Erdoğan'ın adayı Murat Kurum. Aslında tabii adaylar isim olarak var ama esas Ekrem ve Tayyip Erdoğan yarışacak Ve e, tabii İstanbul çok kritik e, bir yer, sembolik bir yer. E, Başak Demirtaş eğer e, aday olarak Ortaya e, resmileştirirse Başak Demirtaş'ın adayıydı. İmamolun kazanması son derece zora girer. E, bu yani bu illa hani Başak Demirtaş'ın aday olarak ortaya bir bir duruş bir fikir koyması e, Türk siyaseti açısından şöyle bir anlamda taşıyor olabilir. E, e, bir şekilde e, Türkiye'nin e, bu işte e, HDP, Yeşil Sol, Şimdi Dem Parti daha doğu ve güneydoğu üzerinden işte fikir üretsin oralara hapsedilsin diye düşünenler de var ama bu Türkiyeleşme e, iddiası e, içinde Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan adaylığı son derece simgesel de e, bir noktadır aslında e, ama e, bunun tabi sonucu eğer e, tırnak içinde e, muhalefetin ana aktörüne yani Gümlet Partisi'ne kaybettirmekse muhalefetin ana aktörü ve şu ana kadar e, Türkiye e, genelinde e, Erdoğan'a karşı en önemli ide adaylarından biri haline gelen yani Onunla karşı bir e, bir hareket olarak e, düşünülürse, ki isteyen yani, tabii düşünebilir çünkü pek çok nokta var, e, bu tabii e, e, kaybedilmesi e, sonrasında e, seküler, e, kendini seküler e, ve demokrat, sosyal demokrat e, alanda tanımlayan kişilerle e, Kürtler arasında e, bir e, yeni bir e, derin bir uçurum oluşturabilir. Ha, diyecek ki kimi özellikle e, Kürt e, seçmenler veya bu memleketin Kürt vatandaşları e, zaten bizi benim başta söylediğim gibi seçimler seçimi hatırlayan bir yönetim var diye düşünebilirler ama bu e, 2028'e giden süreçte e, önemli bir taşı olması hasebiyle hem İstanbul hem İmamoğlu bu adaylığın ortaya çıkışıyla ilgili tartışmalar, soru işaretle devam edecektir. Eminim benim gibi pek çok meslektaşım da Başak Demirtaş'la görüşmek için başvurmuştur. Çünkü burada hani kendisinin eşinin bu sorulara açık ve net bir şekilde cevap vereceğimi de düşünüyorum. Çok düz bir insandı Başak Demirtaş. Olduğu bütün doğalıyla cevap verir. Daha belki. Benim onunla yaptığım söyleşilerde de anlattığı özellikle mesela aktif siyasete girmeyeceğim demişti bana 2023'teki bu alana çıkmıştı bir süre ve Dem Parti'nin ya değişimin için programı da, da bulunmuştu. O dönem aktif siyasete girmeyeceğim bir evden bir kişi yeter demişti ama şimdi belli ki pek çok şey pek çok parametre değişti. Ee, özeti şu, e, evet İmamoğlu e, son derece zorlanır eğer Boşak Demirtaş e, aday olursa ama bir taraftan da Kürt seçmen artık e, bağıra taş basmak yerine e, insanların e, oturup e, özellikle siyasetçilerin ya bir dakika iyi de biz neden e, seçimden seçime Kürt seçmeni, Kürt sorunumu aklımıza getiriyoruz veya neden daha geniş çerçeveden bir politika üretmiyoruz sorusuna belki e, yüzleşirler. Eğer e, yeni dönemde e, bir çözüm süreci e, tekrardan başlayacaksa, hani böyle bir ihtimal var ise, Şedin Leyla Zaman'a dikkat ederek bunu söylüyorum, e, bunun için de e, bu adaylık, acaba bu yüzden mi açıklandı sorusu da meşru olarak sorulacaktır. Tabii Demirtaş ailesi de bununla ilgili cevap verecektir ama, İstanbul. Ben sadece İstanbul ekleyeceğini düşünmüyorum bu arada. Başak Demirtaş'ın adaylığının. Türkiye genelinde de bir e, anlamı e, olacaktır. Hmm,
0: evet, Başka
1: türlü bir siyaset e, ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani belki Adana'ya
0: Mersin'e de bir mesaj olacak diyorsunuz. Mesela anladım.
1: Ben, ben bütün, e, hani e, evet artık e, biz e, Kürtler kim kazanır, kim kaybeder diye bakmadan ki en çok da son dönemde Kürtler kaybetti e, Türkiye'de. Türkiye'nin geleninde huksuzluk, adaletsizlik var ama Ekayyum işte Doğu ve Güneydoğu'da var. Veya en çok cezaevindeki siyasetçi Kürt siyasetçiler. Ee, efendim, yani bütün bunlara baktığı zaman da bir büyükte bir kayıp var. Dolayısıyla artık e, bir tartının sadece bana kazandır üzerinden değil, toplumun tamamının hı hı. Türk, Kürt, Alevi, sünni ayrışmadan demokratik kazanımı üzerindendir. Yüzleşme, hesaplaşma yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden... Yani İmamoğlu'na kaybettirecek. E, peki ama e, yıllardır, 7 yıldır cezaevinde olup e, tutukluk süresi en uzun süre 7 yıl olmasına rağmen hala cezaevinde olan şahane edeceksiniz. E, ahim kararına rağmen Demirtaş'a edeceksiniz. Bütün bunları, bütün bu siyaseti ile beraber çözüm sürecinde davran yani mücadele etmiş bu insanları terör e, parantezine alınmasına edeceksiniz. E, dolayısıyla bütün bunların ayrı ayrı düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Başak Demirtaş olduğu iktidara yaradı. Bu kadar basit değil. Bu kadar basit bakmamak gerekiyor. Daha kapsamlı, daha altta, daha derin bir şey var ve o derin noktaya doğru ortak yaşam, barışı etme noktasındaki derin noktaya doğru muhalefet gitmezse, Cumhuriyet Halk Partisi ba gitmezse e, bunu da daha farklı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ben.
0: Sohbet çok keyifli ama vaktinizi çok da almak istemiyorum. Fakat mesela Hayır. bir izleyicimiz, yani bu az önceki yorum yapan izleyicimiz Muharrem Bey, işte yani ikizler için bulmaz fırsat yani demiş ki... E, çok kritik bir seçim. İmamoğlu kaybederse veya kazanırsa Kürt halkı için hangisi önemlidir? Bunu değerlendirmek gerekiyor. İstanbul'da yaşayan %15 Kürt seçmen hangi partide daha rahat diyor. Ee, bir yandan demiş ki yine aynı izleyicimiz e, diyor ki... E, Demin adayının yüzde on alması hiçbir şey ifade etmeyecek ama İmamoğlu'nun yüzde dört beşle kaybetmesi çok anlamlı olacak demiş. Ben hani izleyicilerimizin soruları veya yorumları üzerinden tabii ki yorum yapmanız üzerine söylemiyorum bunları bağlamak açısından bunu okudum. Bu yorumları okudum. Leyla Zana röportajıyla aslında bir vadede bağlamak istiyorum. Ekrem İmamoğlu ve Kürt seçmen ilişkisi. Bundan sonra sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun siyasi iddiası olan bir figür olduğunu artık biliyoruz. Bunu gizlemiyor İstanbul ve bundan sonrası hedefi Türkiye. Buna aday bir siyasetçi işte son 20 yılda bir gelen o güçlü lider profiline uyan bir profil. İşte yapılan kendisiyle ilgili kendisine yönelik araştırmalar yapan uzmanları siyaset bilimcileri de biz burada konuk ediyoruz. Genelde yorumlar bu yönde. Mesela Leyla dün dedi ki işte Erdoğan çözüm sürecini dondurucudan çıkarmalı dedi. Yani aslında çözüm sürecinin bitti. Erdoğan çözüm sürecini bitirdiğini değil dondurduğunu düşünmesi mesela bana şaşırtıcı geldi açıkçası ee, yani hala bir bitmemiş bir süreç olduğunu düşünüyor değil mi dondurucudan çıkartmalı dediğine göre diye düşündüm açıkçası ve şunu düşündüm yani çözüm süreci Kürt seçmenle ilişki kendi tabanını ikna etmek bu yönde bir liderlik performansı sergilemek denince tabii ki ilk akla gelen lider Erdoğan ama bunu mesela ee, Kılıçdaroğlu değil mi? Şunu anladık seçim sonuçlarında. Hani bu konuda kendi seçmeni ikna etmek, değiştirmek, dönüştürmek konusunda bence çok önemli adımlar attı. Ama e, sonuç itibariyle e, o e, örtülü ittifak dahi zarar verdi kendisine. Ama Ekrem İmamoğlu bir şekilde işte 2019 seçimlerinde ittifak yapıldığı belli olmasına rağmen işte seçimi kazandı. Ya da Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamalar onun siyasi hayatını kategorik olarak böyle çok büyük dramatik etkilemiyor. Ee, bu anlamda bir güçlü lider profili de çiziyor. Ee, bilmiyorum ne diyorsunuz? Yani böyle kafamda soru işaretleri dünden beri benim bu tip. Ee,
1: evet. ya, ya, ben, ben şöyle söyleyeyim. Ben diyorum ee, ki
0: Erdoğan çözebilirse İmamoğlu da çözebilir. Aslında işin özü bu çok lafı dolandırmayayım. Ee, öyle bir güçlü lider profili çiziyor yani bence.
1: İşte ben o noktada Gökçe Hanım şöyle düşünüyorum. E, açıkçası e, çözümü düşünen kişi, lider ki dediğiniz gibi yer, yerel yönetimin dışında Türkiye yönetmeye aday bir profil olarak ortaya çıkmış Ekremamoğlu. O konudaki projesini, e, fikirlerini çok daha açık, çok daha korkmadan e, net bir şekilde ortaya koymalı. Yani hiç kimse e, nasıl olsa biz muhalefetteyiz, işte adım Ekremamoğlu adım e, o bu diye. Ee, bu seçmen mutlaka gelir bana oy verir ee, ama ben de fazla kendimi zora sokmam ee, nasıl olsa bu oylar benim cebime girdi diye düşünmemeli. Ee, bu konuda somut projeleri ee, Türkiye hiçbir zaman yerel seçimler yerel seçim gibi olmadı olmayacak. Ee, Türkiye seçimler hep genel seçimler havasında gidiyor. Dolayısıyla ee, keşke Ekrem Oğlu ve ekibi ee, daha somut daha net bir şekilde ki Ekrem Oğlu bunu ilk başta yaptı. yaptı. Şöyle özellikle biraz sonra Ferit Temizle, Biri Meslektaş'ım da hatırlayacaktır, anlatacaktır. E, bu kayyum atandığı zaman Diyarbakır'a gitti. Orada belli bir tavır koydu. O dönem bu hareketi çok önemli karşılanmıştı. Ama bir süredir e, buralarda e, işte kayyum siyaseti ve diğer konularda daha açık, daha net bir tavır almadı. Daha net şey söylemedi. Bu tarz parti içinde geçerli bunlar. Yani AKP'nin Erdoğan çizdiği kırmızı çizgiler içinde hareket eden bir muhalefet gördük. Onun için e, ya şimdi işte ne, neden e, çıktı e, Başak Hanım, Başak Demirtaş aday oldu? Ya bu ya bu sorgunun dışında iyi de e, biz bu süreçlerde e, bu partiyle yan yana gelmekten bile açık bir şekilde görüşmekten bile neden acaba çekindik niye? İktidarın kriminalize ettiği, kriminalize etmeye çalıştığı bu insanlarla daha açık, daha net, daha yan yana ...daha bu sorunların üzerine giden bir politika oluşturma da sorgulamaları lazım. Yani tamam hani kendi içinde seçmen de işte Başak Demirtaş adayı olduğu zaman kaybedebiliriz, bunu neden yapıyorları sorsunlar meşrudur. Ama bir taraftan da e, insanlar şunu sorsunlar, iyi de iktidarın kriminalize et etmeye çalıştığı bu partiyle, bu kişilerle biz niye anlamaya, neden farklı bir noktada durmaya çalışmalık da bir e, soru işarettir. Dolayısıyla... Bütün bu soruların e, cevabı da bugünden yana da bulunmayabilir ama aramak lazım ve Kürt seçmenin de hiç unutmayalım e, özellikle 14 metre kadar olan süreçte sandıkta nasıl gidip e, muhaliflere destek verdiği, nasıl bir çaba sarf ettiğini de herkes gördü ama ona rağmen yeni bir tramvayla zarar parlatmasını yarattı e, insanlara. Dolayısıyla artık hani aday gösterme, destekle de falan bir şekilde bir aday ortaya çıkması e, konusu önemlidir. Ee, bu konu e, tam sonuçlanmış değildir. Hem dem partisi içinde hem Türkiye genelinde de tartışılmaya devam edecek ama soruların tek taraflı değil. Kendi mahalleden ya da kendi bulunduğu zaviyeden değil insanların çok daha geniş perspektiften sorması gerekir. Çünkü e, öbür türlü bir basit dairede herkes kendi bulunduğu noktadan konuşmaya devam ediyor ve o zaman da bir sonuca var olmuyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Murat Sabuncu. Çok sağ olun efendim. Vaktinizi aldım. Çok değil teşekkürler. Yayını beğenin paylaşın yorum yapın lütfen efendim bu hatırlatmayı bir kere daha yapayım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden yorumlarınızla e, katkıda bulunduğunuz yayınımıza bulunmaya da devam ediyorsunuz. Çok sağ olun. E, eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi de unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim. Az sonra Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan bizimle birlikte olacak. Ferit Aslan'ı bekliyoruz. Birazdan... Bizimle birlikte olacak Ferit Aslan. Hoş geldin Ferit Aslan. Diyarbakır'a sevgiler selamlar. Ee, Ferit Aslan sesini açmanı rica edeceğim. Lütfen mikrofonunu açar mısın?
2: Evet.
0: Ee, tekrar hoş geldin Ferit Aslan. Hemen e, parti için sürpriz olduğu yorumları yapılıyor. Gerçekten sürpriz mi? Böyle bir teklif gitmiş mi Başak Demirtaş'a? Bir bilgin var mı?
2: Şimdi Gökçe öncelikle isterseniz şunu bir anlatalım. 21 Aralık 2023 tarihinde sosyal medyada DEM Parti'nin Leyla Zana'ya Diyarbakır ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını teklif ettiğine dair haberler yer aldı. Ve 11 Ocak'ta yani neredeyse 20 gün sonra bu kez e, aynı teklifin İstanbul için Başak Demirtaş'a yapıldığı söylendi. 6 gün önce de DEM Parti yaptığı açıklamada her iki isme de, e, Kürt seçici açısından önemli olan her iki isme de bir teklif yapılmadığını, adaylıkla ilgili bir görüşme olmadığını söyledi. Dün 21 Ocak tarihi itibariyle 8 yıldır suskun olan Leyla Zana konuştu. Duvar e, internet sitesinden Vecdi Erba'ya konuştu. Ve tam 8 yıl sonra diyorum ve o e, Leyla Zana'nın konuşmasından kısa bir süre sonra Başak Demirtaş'tan bir açıklama geldi. Ki bir gün önce de Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti. Ve Başak Demirtaş daha önce hiç konuşmak istemediği İstanbul adaylığı ile ilgili haberler üzerine e, gazeteci İrfan Akçana şunu söyledi. Dem Parti ve halkın istemesi e, halinde İstanbul'da aday olabileceğini ifade etti. Tabii 8 yıl aradan sonra Leyla Zana'nın suskunluğunu bitirmesi ve açıklamasının e, sosyal medyada yer almasından sonra Başak Demirtaş'tan da böyle bir açıklama gelmesi bunun tesadüf olmadığını gösteriyor. Ama şunu net e, daha önce de Dem Parti'nin yetkililerle görüştüm. Bugün de görüştüm. Şu ana kadar söyledikleri şu e, İstanbul Belediye Başkan adaylığı için ne Leyla Zana ne de Başak Demirtaş'a herhangi bir teklif götürülmemiş. Herhangi bir görüşme yapılmamış. Ama dün Başak Demirtaş'ın bu açıklaması Başak Demirtaş'ın İsminin de konuşulacağı ve yanılmıyorsam herhalde biz medyaskop olarak e, haberini yapmıştık Ankara'dan arkadaşlar. E, ayın 27'si olması lazım. MYK toplantısında İstanbul adayları ve batıdaki diğer illerde DEM Parti'nin gösterebileceği adayları da ve bu adaylarda kimlerin aday gösterileceğine dair isimlerin konuşulabileceğini öğrendik. E, evet doğrudur. Dediğim gibi bir hafta sonra DEM Parti MYK'sında bu isimler konuşulacak. Şimdi yapılan yorumlar şu. Dem Parti İstanbul'da aday gösterecekse eğer ki e, kamuoyunda genel e, kanı şu, Kürt siyasetinde de genel kanı şu, Dem Parti'nin büyük ihtimalle İstanbul'da büyükşehir adayı göstereceği ama göstereceği adayın da çok güçlü bir aday e, ve güçlü bir figür olması gerekiyor. Bu da işte dediğim gibi bir aydır konuşulan iki isim vardı. Biri Leyla Zana'nın ismi vardı. Diğeri de daha doğrusu Leyla Zana'nın adı Diyarbakır için de geçiyordu ama Diyarbakır'da, Başvurusu olmadığı için ve başvuru e, yapan adaylar arasında ön seçim de dün yapıldı. O iş Diyarbakır defteri kapandı görünüyor İstanbul için. Başak Demirtaş'ın da adı artık önümüzdeki kadar konuşulacak, gündeme getirecek. Çünkü böyle bir açıklama yaptı. Hani parti ve halk isterse İstanbul'da aday olabilirim diye. Şimdi bununla ilgili bugün ilginç bir gelişme oldu. 9 ile 12 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da Kürt seçmen araştırma raporu hazırlayan Raves araştırma merkezinin bir e, raporu var Raves araştırma merkezi bu rapordan iki veri paylaştı sadece bu da gündemde dün gündeme gelmesi nedeniyle Başak Demirtaş'la ilgili bir veriydi e, öncelik önce e, şey sorusu sorulmuş e, Dem Parti'nin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan e, adayı göstermesini ister misiniz diye ki bu soruları bin iki kişiye sormuş ve bu bin iki kişinin de hemen hepsi 14 Mayıs seçimlerinde o zamanki adıyla Yeşil Sol Parti'ye oy veren Kürt seçmen. Ve %65-69 yanılmıyorsam 69 gibi bir oranla Dem Parti'nin İstanbul'da kendi adayını göstermesini istemiş bu bin iki kişiden. E, i̇kinci soru sorulmuş. Dem Parti İstanbul'da adayı gösterirse hani kimi aday olarak görmek istiyorsunuz? İlk sırada Başak Demirtaş'ın adı çıkıyor ki araştırmanı yapıldı 9 ve 12 Ocak yani buradan yaklaşık 10 gün önce sorulmuş ve orada da Başak Demirtaş'a %34.3 oranında Başak Demirtaş'ı istiyoruz demiş Sırı Süreyya Önder Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili şu anda DEM Parti'den %26.5 ona oy çıkmış Osman Baydemir'in ismi de var ki yurt dışında şu anda Türkiye'ye gelemiyor aklında açılan davalar ve verilen mahkumiyet kararı nedenle %6.9'da bu oran çıkmış. Şimdi dün Başak Demirtaş'ın açıklamasından sonra ve kendi parti ve halkının istemesiyle birlikte İstanbul'da aday olabilirim açıklamasından sonra bu biraz da siyaset sahnesini İstanbul açısından ısıttı diyebiliriz. Ama dediğim gibi yani kime sorarsan siyasetle ilgilenen insanlara sorduğumuzda dün Leyla Zana'nın 8 yıl arası, aradan sonra bu suskunluk ve bu suskunlukta da özellikle ön plana çıkan ee, çözüm süreci devam ederken bölgede gerçekleştirilen hendek barikat operasyonlara yönelik o zaman e, çözüm sürecini yürütenlerden e, birileri de kendisiydi. Kendisi de o dönem e, milletvekiliydi. Halka gerekli cevabı veremediklerine yönelik o döneme yönelik eleştirileri de burada gündeme geldi. Ve Leyla Zana'nın bu çıkışından hemen sonra bir gün önce Edine'de Demirtaş'a, görüşmesini, haftalık görüşmesini yapan Eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığıyla ilgili böyle bir açıklama yapması e, zannedersem e, daha da e, çok konuşulacak diye düşünüyorum. İşte bugün e, Dem Parti'nin yetkilileriyle görüştük. Onlar bugüne kadar e, ısrarla ne Leyla Zana'nın ne Başak Demirtaş'a bir teklif götürülmediğini ifade ediyorlar. E, ancak e, önümüzdeki MEK'de yani yaklaşık bir hafta sonra yapılacak olan MEK'de Batı'da aday gösterilecek ki buna İstanbul'da dahil diyorlar. Gösterilecek adayın adayların isimlerinin konuşulacağı bir toplantı olacağını ifade ettiler. Zannedersem bu toplantıda da artık İstanbul için konuşulacak isimlerin en başında da Başak Demirtaş'ın ismi geliyor diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Ferit Aslan.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Şimdi İstanbul seçimi kritik. Sabahtan beri İstanbul konuşuyoruz. Ee... Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu sahadaydı bugün. Hem İmamoğlu hem Murat Kurum'a bakalım neler yapmışlar. Sonra Dilhun Gençdal izlenimlerini aktaracak.
4: Beş yıllık, beş yılı aşkın İstanbul ölçeğindeki mücadelemde e, iftiralarla, e, bir takım e, yalan ifadelerle, hatta kurum çalışanlarıyla konuşuyorum şu anda. Yani, e, tam huzurumda bine yakın e, kurum çalışanımız var. Ee, kurum çalışanlarına bile zamanı geldiğinde terörist diye e, terör örgütleriyle iltisaklı diye suçlayan aklın e, aradan bir, bir buçuk yıl geçtikten sonra sadece o zaman siyasi bir yorum yaptım diye e, bunu mahkemede ifadeye dönüştürmesini bile ne kadar acı bir durum diye nitelendiriyorum. Ki e, o dönem evet çok öfkelenmiştim çünkü Beni ve çalıştırdığımız insanlarımızı, işe aldığımız insanları böyle iltisaklı şeklinde suçlayan, hakkımızda suç duyurusunda bulunan onlarca müfettişi kurumumuza yollayan akıl, bu kurumdan bir tane dahi bir terörist bulamadan geri döndü. Şimdi de onu o dönemdeki siyasi e, irademle, siyasi görüşümle beyanda bulundum diye mahkemedeyim.
2: Ee, şimdi ben burada 20 seneden böyle esnafım. Evet. Masumda film eşitliği sözü vardı. Eee ama gelmedi. Bir de ben, ben EYT mağduruyum de. yani, yani. de, de EYT evet. yani arkadaşlar. çözdük evet. diye ama beş bin ve kısmı evet. çözülmedi. Yani milyon bin milyon iki yüz mağdur var. Ben de burada oturuyorum. Ulamın kaslı oradayım. İBB araçısı var. Az indiriniz. Annem burada geçiyor. Yani ııı e, 80 seneden 80 beri annem orada ama İBB her dönem bize orada zorlu çıkarttırıyor. En son bu e, Ekrem İmamoğlu da oradaydı. Bize söz verildi. bizi oradan bir yere e, atmayacağız diye ama hala bize sorunumuz çözülmedi orada. Yani sizlerden bize e, şey istiyorum yani destek bekliyorum. Evet bizi evet destek, arkadaşlar yani e, konuyu
1: alanınızla ilgili konuyu bilmemekle birlikte biz istiyoruz ki vatandaşımızın İstanbul'da mülkiyetle ilgili hiçbir sorunu kalmasın, problemi kalmasın. Yani biz bakanlığımız döneminde de kendi mülkiyetimizdeki alanlara ilişkin vatandaşımızın lehine her türlü desteği verdik. Burada da büyükşehir mülkiyeti üzerinde vatandaşlarımızın
2: bu konuda yıllardır oturduğu şu tapu tahsis belgesi
0: Dilhun Gençdal haber takibinde ve şu anda teknik olarak yayına bağlanması imkansız görünüyor. Ee, ama Dilhun'un hem İmamoğlu gezisinden hem Murat Kurum gezisinden e, onları takibinden izlenimlerini Medyaskop'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Youtube kanalımızdan izleyebiliyor olacaksınız efendim. Günün ilerleyen dakikalarında Dilhun muhakkak izlenimlerini hem yazıya dökecek hem video haber yayınlayacak. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu yayında bize eşlik ettiğiniz için çok sağ olun efendim. Ben veda ediyorum. Hoşçakalın.